0: FAZ
1: Digitech Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Wir wollen einmal mehr über die Zukunft unseres Landes heute sprechen und die Möglichkeiten, die Deutschland, die deutsche Unternehmen haben. Im Büro sitzen Carsten Knob, hier unser Chefredakteur für digitale Produkte. Und mein Name ist Alexander Ambrusse, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Das Stichwort ist blockchain am bekanntesten ist diese Technologie durch den, momentan zumindest noch, durch den Bitcoin, eine Kryptoanlage, die viele Leute schon mal gekauft haben, verkauft haben, die es überall auf der Welt gibt, deren Preis ziemlich stark schwankt, die deswegen auch häufig in den Schlagzeilen ist, auch schon mal, weil Bitcoin-Börsen geknackt wurden und dann auch solche Einheiten verschwunden sind. Aber dahinter steht eine Technologie, die Blockchain, in die viele Leute große Hoffnungen setzen. Und Carsten, du hast dich damit gerade erst beschäftigt, gerade auch im Hinblick auf die Chancen von Deutschland. Bevor wir damit beginnen und darauf detailliert eingehen, aber erstmal ganz grundsätzlich nochmal, was ist denn das genau, die Blockchain und warum sollten wir uns damit beschäftigen? Ja, lieber Alex, bevor ich die Frage mit der konkreten Definition beantworte,
0: die so ein bisschen anstrengend ist, möchte ich gerne auch nochmal verstärken, warum es sich lohnt, sich diese Definition anzuhören und sich dann halt eben auch im Folgenden mit dieser Blockchain zu befassen. Du hast es ja schon in deiner Anmoderation auch untergebracht, aber es ist tatsächlich so, dass diese Technik potenziell in der Lage dazu ist, die die ganze Weltordnung zum Besseren zu verändern. Also jedenfalls die, die digital abgebildet ist, ein hoher ist. Anspruch. Ja, ne? das ist ein hoher Anspruch. Es ist ja. nämlich total einfach, wir werden dich beim Wort nehmen. Es ist revolutionär, es ist sicher, es ist anonym und es ist ähm, auch vor Manipulationen sicher. Man kann damit mehr oder weniger alles, was man sich vorstellen kann, speichern. Und es beinhaltet die Chance, dass gerade wir hier in Europa, die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, in der Auseinandersetzung mit den großen amerikanischen Datenplattformen, die Macht über unsere digitalen Identitäten zurückerobern, gemeinsam mit Open-Source-Software, aber darum soll es ja im Moment nicht gehen, dass also wirklich die Karten im Spiel der IT vollkommen neu gemischt werden. Und wenn wir in Deutschland und Europa das vernünftig machen, haben wir alle Chancen doch noch mal wieder für den einen oder anderen vielleicht sogar unverhofft, nochmal wieder ganz nach vorne zu springen, gerade auch in der Kombination mit dem Internet der Dinge, das ja in Deutschland über die Industrie 4.0, Vernetzung von Maschinen untereinander, gerade in einer Maschinenbaunation ganz besonders wichtig ist. So, Also es gibt wirklich jede Menge sehr, sehr gute Gründe, sich mit diesem sperrigen Thema zu befassen.
1: Sehr so. gut, ich bin ein bisschen überwältigt jetzt ja, in der Deutlichkeit, dass das ich jetzt nicht mehr. <lacht> Selbst du er, er ja. War erwartet, ja, ich bin ja schon sehr optimistisch meistens, ja. Ja. Ähm, ja, aber das so in der Breite auch nicht. Jetzt hast du ein paar, also wie, wie du es gerade dargestellt hast, jetzt aber mal ein Stück konkreter oder nochmal ja. mehr auf die Technologie also, eingehend, genau. ja. wenn wir da, da einfach mal schauen, du hast jetzt schon gesagt, Anonymität ist ein wichtiger Stichwort im Zusammenhang, damit man kann fast alles speichern, was man möchte, ähm, wieso was genau. hat, wieso ist anonymität so da, da wichtig und was was und warum ist es ein Thema eigentlich jetzt jetzt kommt das dann halt eben doch was am Anfang eines Podcasts <lacht> über die Blockchain
0: halt dann noch sein muss nämlich die etwas detailliertere Erklärung die dann danach versucht also darauf aufbauend kann man dann versuchen noch mehr Licht ins Dunkel zu bringen die blockchain ist ein oder ist der Name für ein dezentrales Datenregister. Ja, Das heißt also, dieses Datenregister steht nicht in einem großen Serverraum, sondern dieses Datenregister ist, wenn man so will, über die ganze Welt in allen möglichen Computern, die x-wo stehen können, verteilt. Und in diesem Datenregister, in diesem dezentralen Register, zeichnen einzelne Datenblöcke, die sogenannten Blocks, jeweils Transaktionen auf. Diese diese Blöcke formen in dem Register sich zu einem Logbuch zusammen. ja Das ist, wenn man so will, ein, ein, ein digitaler Kontoauszug für, für alle Transaktionen zwischen Computern. Und Jetzt wird es richtig spannend. Jede Veränderung oder Transaktion wird in diesem dezentralen Datenregister chronologisch und transparent erfasst und dann auch wieder auf vielen Rechnern gespeichert und miteinander verkettet. Und deswegen nennt sich das Blockchain. Ja? Also du hast einzelne Datenblöcke, die mehrere Transaktionen aufzeichnen. Also ein Block ist nicht eine Transaktion, sondern mehrere Transaktionen. Die werden in einem Datenregister gesammelt. Dieses Datenregister ist aber dezentral gespeichert. Gleichwohl sind diese Blöcke in einer Chain, in einer Kette miteinander vernetzt und transparent erfasst. Und wenn sich etwas ändert, wird das entsprechend vermerkt und dadurch entsteht ein praktisch nicht mehr zu knackender, also durch Hacker oder so, zu knackender Daten-Safe, der die, durch die entsprechenden Prüfsummen, die die Blogs untereinander austauschen, in sich komplett nachvollziehbar ist. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht doch gar nicht, also beim kurzen Nachdenken darüber, das klingt immer so furchtbar kompliziert, aber tatsächlich ist es, wenn man es einmal durchdrungen hat, gar nicht so ein wahnsinnig kompliziertes System. Die Informationen sind nicht mehr manipulierbar, sie sind eindeutig verifiziert und ähm, äh, durch einen transparenten Konsensmechanismus bestätigt. Und daraus kann der ganze Rest erwachsen. Ich muss es nicht mehr in einem Pool sammeln, sondern jeder einzelne Nutzer kann wenn das dann mit entsprechenden digitalen Identitäten verbunden ist, die,
1: die Macht über seine Daten wieder zurückerhalten.
0: Oder jede Maschine, die diese Daten
1: produziert. Also, du sagst, es wird nicht zentral verwaltet von genau. einer Entität, sondern es ist eben dezentral. Für was brauche ich es denn aber zum Beispiel im Alltag, dass ich es mir mal besser vorstellen kann? Wo kann es mir denn eigentlich helfen, dass es wichtig ist, dass sowas anonym bleibt, dass sowas nicht hackbar ist? Ähm, wenn du dir überlegst, wie wichtig das Thema Vertrauen und
0: Datensicherheit in, im, im Jahr 2019 geworden ist, dann, dann wird dir unmittelbar klar, dass ein mit auf der Basis heutiger Technologien, wir lassen jetzt mal Quantencomputer aus und vor, nicht hackbares System ähm,
1: klar, schon riesige
0: Vorteile hat. Ja. Und du, du brauchst keinen sogenannten Mittelsmann mehr, der dazwischen als sozusagen menschlicher Validator Transaktionen absegnet. Also zum Beispiel das heißt, keine Bank mehr. Zu, zum Beispiel keine Bank mehr, aber auch nicht mehr unbedingt einen Einkäufer in einem großen Unternehmen, weil im Zweifel die Maschinen untereinander auf der Basis rechtsgültiger, eindeutiger vertrauenswürdiger Verträge auch untereinander handeln können.
1: Und die ja. Verträge müssen aber doch auch von jemandem aufgesetzt oder einprogrammiert werden. Naja, das wird halt werden, einmal oder? vorher definiert ja. na, und dann wird in dem Standard dann sozusagen
0: gehandelt. Ja Und viele Verträge sind aber Standard. Also ein Standardkaufvertrag ist ja jetzt nichts Besonderes. Der ist dann halt, wenn man so will, implizit hinterlegt. So und Und das funktioniert bei Banken und den Transfer von Geld untereinander. Man kann aber auch alle anderen Arten von Gütern oder geistigem Eigentum sich vorstellen, dass man die über eine Blockchain handelt und miteinander vernetzt und verbindet. Und es steht, entsteht ein völlig neues Netzwerk von Partnerschaften und Vertragsbeziehungen in der Wirtschaft untereinander im Rahmen dieser Blockchain. Und das ist auch der Grund für, für meine für, Weiß nicht, also ja, aus deutscher Sicht könnte man sagen, hoffnungsvolle Prognose, dass eben die Macht im Netz doch nicht dauerhaft unbedingt bei den Googles, bei den Amazons, bei den Microsofts und wie diese Unternehmen alle heißen, Facebook landen muss, mhm. sondern dass das, also dieses Datenmonopol, möglicherweise im Rahmen dieser dezentralen
1: Kette dann doch nochmal wieder angegriffen werden kann. Aber die Daten sozusagen... Oder was was ja diese Unternehmen jetzt attraktiv macht und warum sie viele Daten haben, ist, dass sie eben Dienste anbieten, die sehr viele Menschen sehr gerne nutzen und auch sehr komfortable Dienste anbieten, die bietet doch die sozusagen, das fällt ja nicht weg, wieso, wieso, wieso fallen die weg oder wieso werden die neutralisiert, wenn es dann ein, ein, eine Blockchain gibt, suche ich da nicht mehr in Google.
0: Lass es mich anders versuchen, das nochmal zu erklären, wo der Hebel ist, dass man da ähm, eine neue Machtposition aufbaut. Die Blockchain wird im Geschäft, also im, im Leben von privaten Nutzern untereinander zunächst noch keine große Bedeutung haben. Das wiederum ist natürlich Aha, okay. das, Haupt, das Hauptgeschäft dieser Plattform. Ja, ja. Die haben jederzeit Zugriff auf unsere privaten Daten, wenn sie möchten, also weil wir das halt selber auch so wollen, weil wir denen diese Daten geben, weil wir uns irgendeinen Nutzen davon versprechen. Da wird so schnell die Blockchain erstmal nicht eingreifen, aber okay, das der, der springende ja. Punkt ist ja jetzt, also in dem Moment, wo die deutsche Industrie ins Internet geht mit ihren ganzen Maschinen und sich alles mit allem verbindet, dann möchten wir natürlich ganz gern dass diese Verbindungen in der Cloud ja, nicht jetzt unbedingt von ähm, amerikanischen Großkonzernen gemanagt und dominiert werden, sondern vielleicht ist das kurzfristig noch nötig, Ja, dafür haben wir hier in diesem Podcast auch schon in früheren Folgen Beispiele diskutiert, aber dass das mittel- und langfristig halt eben auch ohne solche Intermediäre funktioniert und auf der Basis, dieser ähm, Blockchain-Verträge unter Ausschaltung solcher Mittelsmänner direkt abgewickelt werden kann. Und ich, ich glaube, äh, du, du würdest ganz gerne Beispiele hören. Ja, ja. Ähm, natürlich kann so, ein, so eine Blockchain, weil viele denken da ja direkt an Bitcoin, weil das einer der allerersten wirklich Anwendungsfälle im Größen Stil ist, daraus kann natürlich ein alternatives. Währungssystem entstehen. Hm. Darüber denkt in der neuen, soeben beschlossenen Blockchain-Strategie der Bundesregierung auch der deutsche Staat nach, dass man eventuell selbst so ein, so ein Währungssystem aufbaut, um auch dort ein Gegengewicht zu plänen, zum Beispiel von Facebook zu dieser Libra-Währung zu, zu mhm. geben. Also das kann ein ne, ne digitaler Euro sein. Ähm, man kann ähm, Assets, also Vermögenswerte anderer Art abbilden, zum Beispiel einen, einen CO2-Kontrakt, da geht es ja jetzt auch im Rahmen der Klimadebatte drum, wie kann man jetzt CO2-Emissionen vielleicht mhm. handeln und die, den Handel von solchen Emissionen, Emissionszertifikaten könnte man auch über eine Blockchain abbilden bilden Ja, oder von, von Energie. So, und dann eben darüber hinaus, das habe ich auch schon erwähnt, von jeder Art von Vertrag. So, und ähm, wenn, wenn man weiß, dass die Wirtschaftswelt zu jedem Zeitpunkt aus dem Abschluss von Verträgen besteht, wenn du mhm. an die Kasse deines Supermarkts gehst und bezahlst, schließt du einen Vertrag ab. Klar. und alles andere in einer größeren Dimension bis zum Kauf deines Hauses. ja, Letztlich sind es doch mehr oder weniger standardisierte Verträge. Und das kann alles in der Blockchain landen. So Und wenn man das bis zu Ende denkt, ist es tatsächlich gerechtfertigt, von einer potenziellen Revolution zu sprechen.
1: Die bedeutet, dass ich am Ende aber trotzdem noch sowas wie ein Konto haben werde, wo ich vielleicht Geld drauf habe. Oder auch ein Depot haben werde, wo Assets drin sind. Aber, Token. Ja. Also
0: da kommt dieses Stichwort Crypto-Token ins Spiel, für dass man dann, also wer schon mal mit Bitcoins gehandelt hat, weiß das. Da muss man sich so eine Wallet auf seinem Handy oder wo auch immer installieren, wo dann diese Dinge drin gespeichert sind, die diese Werte, die man da hat, abbildet. Ähm, genau. Und diese, das, das können jetzt Zahlungstoken sein oder... Um, Utility-Token, Wertpapier-Token. Ich habe ja schon gesagt, ja, ja. Der, der Kreativität sind da eigentlich keine keine Grenzen gesetzt. Genau. Und natürlich muss das auch reguliert werden. Und darüber hat sich halt die Bundesregierung in dieser Woche Gedanken gemacht und eine Strategie beschlossen, die zum einen so einen Regulierungspfad skizziert, aber eben auch einen Förderungspfad, dass also einzelne kleinere Use Cases auch mal ausprobiert werden sollen mit wissenschaftlichen Abschlüssen und so weiter, die man in der Blockchain abbilden kann. Und ja, also das, das dürfte gerne alles noch etwas konkreter formuliert sein, aber eigentlich ist Deutschland ja. da auf einem ganz guten Weg. Also, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir so eine Strategie haben, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt gegenüber hoffnungsvollen technologischen Entwicklungen in der IT der
1: Vergangenheit. Da waren wir nicht so schnell. Das ist erfreulich. Ja, ist es nicht aber trotz allem so, auch wenn damit viele Hoffnungen verbunden sind, du hast ja gerade eben jetzt diese, gerade die, die, das Vertragsvolumen genannt, ist es wirklich für ein Land wie Deutschland so ein großes Thema oder für andere europäische Länder oder die USA, in denen, was eigentlich schon einigermaßen ordentlich funktionierende Rechtsstaaten sind, wo man Verträge einklagen kann, vor Gericht gehen kann, ist die, ähm, ich meine, das kann man dann hier trotzdem natürlich machen, technologisch, aber ähm, mal frech gefragt, löst die Blockchain in, in unseren Ländern hier in Europa nicht eigentlich ein Problem, das es gar nicht gibt? Und umgekehrt mhm. gefragt, ist sie nicht eher dann was für manche sich gerade entwickelnden Länder, in denen es diese Rechtssicherheit nicht gibt, in denen es keine, rechtsstaatlichen Demokratien gibt, sondern autoritärere Regime und die Leute viel eher was davon hätten, wenn sie da auf sichereren Wegen eben oder dann etwas mehr Freiheit hätten oder sich sicherstellen lassen können, dass sie ähm, geschlossene Verträge auch eingehalten bekommen. Alex,
0: du denkst zu sehr in
1: also zu klein. Ich, dass, ich denke, dass, zu klein. Dass ich dir okay. das nochmal
0: sagen darf. Ja, ja jetzt bietet sich die Gelegenheit. Du denkst ja. zu sehr in einer alten Welt. Ach du Liebe. Ja. Ja. Also weil in einer vollständig digitalisierten Welt beschleunigen sich Vertragsabschlüsse, die dann nötig werden. Und für bestimmte Dinge gibt es, die heute selbstverständlich erscheinen, gibt es einfach keine Zeit mehr. Und da ist es dann hilfreich, wenn man ähm, Mikronetzwerke von erneuerbaren Energienanlagen so miteinander vernetzt, dass die untereinander in Blockchain-Technologie ihre Verträge schließen können, damit sie, ne, also Energie wird immer in der Sekunde gebraucht, also jedenfalls, wenn es sich um Strom handelt. Damit
1: sie sich schnell hin und her Sachen verkaufen können, sie von alleine, ohne dass ähm, genau, so. wir dann nachgucken können, ja.
0: Oder man könnte ähm, auch darüber nachdenken, dass Fabriken künftig viel, viel modularer werden, weil sie sich selbst je nach Auftrag neu arrangieren in ihrem Setup.
1: Ich bin einigermaßen sprachlos, wie du siehst.
0: <lacht> ja,
1: ja wir, wir wollen hier ja auch immer wieder mal in die Zukunft gucken. Absolut, ja. Ihr ja. so. könnt ja sogar sagen, als Science-Fiction-Fan finde ich toll. Aber die, was heißt das dann? Die organisieren sich dann neu und selbst, wird aber nicht aus einer ähm, Auto, also, Autofabrik, wird dann nicht plötzlich ins Zahnbürsten Hast du schon mal was
0: von Losgröße 1 gehört? Das ist ja, ja, also im Moment ist, also wir kommen ja aus einer Phase der Produktion, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen, wo ähm, sehr standardisierte Massenprodukte von einem Fließband gelaufen sind. Ja. Henry Ford, Model T, ja. ja, bei mir dürfen sie jede Farbe bestellen, solange ja. sie schwarz ist. Ja. So, das haben wir ja schon lange hinter uns gelassen. Zeitungen im nordischen Format oder sowas. So, du meinst du auch? Das heißt ja. Produkte werden immer individueller. Ja. Vielleicht ja auch mit der, auch das soll jetzt heute nicht das Thema sein mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz proaktiv auf deine Bedürfnisse zugeschnitten, ja. 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 So, und dafür könnte man sich, wenn es sich um physische Güter handelt, natürlich schon vorstellen, dass wir künftig Fabriken haben, die sich produktabhängig schnell und unkompliziert umkonfigurieren lassen. Ja. Ich kann dir sagen, das wird auf jeden ja. Fall kommen,
1: auch ja, wenn das jetzt gut. gerade nach sehr Unsinn gut. klingt. Das wird auf ja, jeden das Fall auch nach Unsinn ich das weiß nicht, ja, ja nicht. Ja. Ja. Das finde ich so. ja gar nicht. Und, und dann, ich finde auch deine deine wirklich äh, äh, deine ja. ist auch ja, du, ja, weil das wir noch endlich erlebt, mal wieder dass, was dass haben, womit wir Du zeigt, begeisterungsfähiger bist als ich, habe ich ähm, noch nicht hier erlebt. Ja, weil es
0: völlig, eine völlig neue Seite aufschlägt ja. in dem, in dem ähm, technologischen Rennen auch mit anderen äh, Nationen. So, und äh, ja, doch, ich bin begeisterter Europäer und möchte, dass wir hier nicht irgendwann zu verlängerten Werbgang von wem auch immer werden, sondern, dass wir halt die Chancen, die uns neu geboten werden, nachdem wir ein paar verschlafen haben, weil wir in anderen Dingen zu gut waren, muss man auch dazu sagen, ja, ähm, weil es halt nicht nötig war, so, ja. Ja, ähm, dass, dass wir die dann halt nutzen. So Und genau, also für solche Dinge, um jetzt deine Frage wieder, auch darauf wieder zurückzukommen, ja, bei uns funktioniert doch alles so prima. Ja, Warum ja. brauchen wir das überhaupt? Ja. So Für das, was in der Zukunft kommt,
1: reicht das, was wir im
0: Moment haben, in seiner Geschwindigkeit einfach nicht aus. Und dafür brauchen wir das.
1: Was brauchen wir denn, um eine gute Blockchain hinzukriegen dann? Jetzt haben wir eine Strategie.
0: Ja, wir brauchen. Da hatte also
1: wahrscheinlich auch einen bestimmten Rechtsrahmen dafür. Genau. Aber ansonsten, was für eine Art von Unternehmen braucht man dafür? Und ich frage jetzt auch nochmal trotzdem ganz naiv und erklärend, wen brauchen wir, um das zu entwickeln hier eigentlich? Dann pfiffige Programmierer?
0: Nein, brauchen wir für alles Mögliche. Ja.
1: Also auch dafür?
0: So, aber ich habe zum Beispiel gestern einen ähm, Physiker neben mir sitzen gehabt auf einer ja. Podiumsdiskussion, wo es auch um die ähm, Blockchain ging an der Frankfurt School of Finance hier. Und ähm, da da ja, das haben wir hier ja auch schon beschrieben, mit den beiden eben genannten Beispielen, die physische Welt mit der digitalen besonders eng verknüpft wird, haben da tatsächlich auch Physiker durchaus ja. Ideen, die sie da einbringen können und die sehr sehr hilfreich sind. Also ja, na klar. Also du brauchst für sowas wahrscheinlich erheblich intelligentere Menschen als uns zwei, damit das umgesetzt werden kann. Ja, vielleicht auch uns, um es irgendwie zu erklären und den den Menschen etwas näher zu bringen. Ähm, aber natürlich weitsichtige Politiker. Du brauchst ähm, eben in dieser Politik Leute, die, die weitsichtig einen rechtssicheren Rahmen für diese Blockchain-Anwendungen setzen. Am besten im europäischen Maßstab, damit es gleich entsprechend skaliert. Und dann solltest du versuchen, da Technologie sich so schnell entwickelt. Das ist ohnehin eine große Herausforderung an Regulierung in der heutigen Zeit, dass die Technologie neutral ist und nicht irgendwas abwirkt. Von dem man noch gar nicht richtig absehen kann, wohin sich das ent entwickelt. Und, aber das steht in dieser äh, Strategie auch drin. Man sollte eben schon gezielt Pilotprojekte fördern, die den Einsatz dieser Blockchain in, in einem kleinen Maßstab dann auch ausprobieren, damit man also eben in diesen Reallaboren, so wird das in diesem ähm, Sprech oft genannt, ähm, dann auch anfassbarer wird. Ja, und die Unternehmen sollten genau auch das tun, real, Labor laborrealistisch bleiben und nicht der Gefahr erliegen, jetzt auf so einem Hype-Zyklus, der sich vielleicht wieder aufbaut, gleichher weiß, was zu erwarten. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei der künstlichen Intelligenz dieser Fehler auch schon wieder gemacht worden ist, dass die Leute auf dieser hype -Welle jetzt riesige Dinge erwartet haben und dabei vergessen haben, dass man erstmal klein anfangen sollte, im eigenen Unternehmen bestimmte Dinge auszuprobieren, um dann das vielleicht zu skalieren und dann auch nicht gleich wieder so enttäuscht zu sein. So, nach ja, der Mod ja. so. Und, und das, das wäre ähm, eben auch fein, wenn wir das bei dieser Blockchain
1: hinbekämen. Ja, Und das wären jetzt erstmal meine vier Punkte zum Start. Äh. Und auch die Empfehlungen für im Prinzip jedes Unternehmen, auch ziemlich unabhängig von der Größe. Sich damit mal völlig
0: unabhängig von der Größe. Ähm, natürlich. Also das kann irgendwann auch für ein Medienhaus wie uns interessant werden, wenn es eine Möglichkeit ist, die ähm, unsere Verträge mit unseren Leserinnen und Lesern ähm, total einfach und sicher und unkompliziert abzuwickeln. Klar, war, warum auch nicht? Ach so, und inhaltlich ist es natürlich vorstellbar, dass das Thema Fake News durch ähm, äh Blockchain-Ketten in der, in der Quelle sozusagen, ähm, zum Beispiel eines Bildes, ja. damit experimentiert die New York Times zum Beispiel schon, dass man ganz klar weiß, dieses Bild ist nicht manipuliert, weil das durch die Blockchain entsprechend verifiziert ist, dass die Bits, die da sozusagen in dem digitalen Bild hinterlegt sind, alle Astralen sind. Also auch für ein Haus wie unseres steckt da durchaus was drin.
1: Immer stand jetzt und auch gemessen daran, auch was du vorhin sagtest, nicht hackbar und nicht knackbar und so, also unter dem Status der gegebenen Technologie, weil man ja davon ausgehen kann, dass es doch Leute oder Entitäten gibt, die sich auch dann dafür interessieren werden, sozusagen Nachrichten abzu hören oder mitzukriegen. Guter, guter oder so. Punkt,
0: Alex. Ähm, ja.
1: Nicht, dass wir vorher drüber gesprochen hätten, ja. der haben
0: wir auch wirklich nicht, aber es sind bestimmt auch schon Hörerinnen und Hörer da, die sagen, das klingt ja alles toll, was der da erzählt, aber Verbrecher hören das ja auch. Ja. ja. So Und die Deswegen. können ja auch sagen, hey, was wir machen, ist überhaupt nicht mehr hackbar ja. und das kriegt man alles überhaupt nicht mehr mit. Und ähm, was das sozusagen for the, for, the, for the greater good hilft, zahlt auch auf uns Kriminelle ein. In der Tat. Ja. An der Stelle kommt es dann halt eben doch sehr stark auch auf die Regulierung an und die Ausgestaltung dieser Netze. Das wäre schlecht. Ja, ja, so. Und möglicherweise ist außerdem auch noch der eine oder andere Hörer da, der sagt, das ist alles Quatsch. Nicht aus dem
1: Grund, sondern das frisst Energie ohne Ende ist das nächste, wie bei der KI übrigens auch ein Thema. Es gibt nichts zum Nulltarif oder so. Zu, also das kostet dann alles was, auch die Datenzentren heute oder die, die Cloud, das kostet ja auch alles einfach eine Menge Energie und so weiter. Das wird dadurch auch nicht weniger. Bei, gerade bei Bitcoin zum Beispiel ist es ja schon ein Riesenthema, dass da mittlerweile die Energie, die aufgewendet wird, um Bitcoins zu schürfen, so groß ist wie der Energieverbrauch mancher kompletten Länder auf dieser Welt. Aha, da könnte man ja, wäre
0: ich ein SUV-Fahrer, ja, würde ich ja sagen, <lacht> Leute, ja, lasst mich mit meinem SUV in Ruhe. Guckt euch doch mal sowas wie eine Blockchain für die Bitcoin mal genauer an, ja, oder Klar. so.
1: Das ist ja alles irgendwo vollkommen aus den Fugen geraten. Hat und der ja, mein Luftfahrtvertreter auch gesagt, na ja, äh. wir brauchen zwar so und so viel und haben so und so einen Abdruck, aber die Leute, die streamen und so, jetzt EU, möchte ich ja.
0: hier keine Klimadebatte vom Zaun brechen, ja, jeder, ich möge, auch nicht. jeder möge jeder möge vor eigenen Haus real Richtig auch mal
1: mit darstellen. So und die jetzt es schon heute sagen
0: gibt. mir Menschen, die sich damit viel besser auskennen, ähm, dass diese Anwendung Bitcoin auch so ziemlich das Energieintensivste ist, was man sich auf so einer Blockchain vorstellen kann. Und dass das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, viel, viel energieeffizienter programmiert werden kann. Das kann ja. ich,
1: muss ich ja nur glauben. Also, und hoffen, dass es stimmt. Ja, ja, kann man sowas ja auch, auch dann über die Zeit auch, auch optimieren. Das sind ja genau. so also Probleme. Und auch ja. beim Bitcoin stimme ich auch damit zu. Ne? Du, ähm, ehrlich gesagt, du kannst ja viele Sachen digital versuchen, da abzubilden, aber die, ähm, Wahrscheinlich der Anreiz ist ja am größten erstmal was dysfunktionales oder was stark verbessert oder schnell verbesserungsfähiges abzubilden. Es gibt ja kein Problem zum Beispiel mit etablierten Währungen wie dem Dollar oder dem Euro oder sowas irgendwo zu bezahlen. Eben. Also der, der, ja. die Schwelle liegt relativ hoch, dass man sich hier glaube ich umstellen müsste, weil du ja heute schon damit sehr problemlos bezahlen kannst und da würde man sowieso nicht, also es wäre jetzt ehrlich gesagt auch nicht eine, eine, eine Währung das erste, was mir wahrscheinlich einfallen würde, um einen Vertrag anders abzubilden. Genau. Genau. Also, weiß ich
0: nicht, so Universitätsabschlüsse ein eindeutig ja. digital zu hinterlegen, das ist ja eine Idee der Bundesregierung. So sowas finde ich ganz gut. Also damit kann man doch einfach mal anfangen. Ja, also es ist einfach so, das ist ja in der Berichterstattung über Technologie die Regel, es kommt etwas in eine Phase, wo man darüber reden muss, weil es eine gewisse Reife erreicht. Was aber nicht heißt, dass im kommenden Jahr jetzt ein jeder von uns damit konfrontiert sein wird. Ja. Ja. 5G-Lizenzen sind verkauft worden, bis wir alle 5G-Handys haben, die in ausgebauten Netzen funktionieren, vergehen garantiert fünf Jahre. So, ja. ja. Dasselbe
1: habe ich da auch bei der, bei der KI zum Beispiel. Bei der KI? gibt es auch, ne? da hast du... <lacht> Fast schon ein bisschen lustig, ne? Dann schreibst du ein bisschen was da drüber und wächst, das war mir auch am Anfang ganz bewusst direkt eine Erwartungshaltung, dass sich das dann in acht Wochen alles materialisiert. Und das ist natürlich Unsinn. Du fängst mit was an, beschreibst das, was es so gibt und was dann gemacht wird. Und dann passiert meistens was, was, ähm, was so ist, dass wir kurzfristig total über, überschätzen, wie schnell sowas geht, dass es natürlich viel länger braucht als acht Wochen, aber langfristig total unterschätzen, was zum Beispiel in zehn Jahren möglich ist, weil wir soweit gar nicht einfach mehr denken können. So,
0: und das, äh, ich will nicht sagen, dass speziell die Deutschen eigentlich nicht so weit denken können. Und trotzdem stimmt das ja, was du sagst. Wir tun es nicht. Andere ja. Länder tun es. China ja. macht es ja. in allen genannten Gebieten. Und die Amerikaner halt auch. Und während wir halt eben an der Stelle Schluss machen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, dauert ja alles mit 5G noch fünf ja, die Jahre. Die sind halt auch vor allem experimentierfreudige. Ent 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 entwickeln die, ja. die halt, übrigens auch im Journalismus, ja also man soll ja. auch immer vor der eigenen Haustür kehren, auch im Journalismus längst Anwendungen für diese 5G-Möglichkeiten, ja. ähm, die halt gewaltig sind. ja. So Und genau das ist es, man muss einfach am Ball bleiben. Ja, aber
1: wir haben als Thema, ich glaube, da ist ein Thema, ja. wie weit du halt wirklich denkst. Und das Zweite ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob die automatisch immer weiterdenken und so weiter, aber die haben häufig, also ich will jetzt gar nicht hier irgendwie Klischees aufbauen oder verallgemeinern, ähm, aber vielleicht mal einen, einen Punkt machen, Vielleicht in der Tendenz einfach eine höhere, ähm, auch, was haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, so Fehler, Toleranz oder, oder jammern dann weniger rum, wenn was mal nicht klappt, dann ist es halt so und dann geht es halt ja. weiter mit dem Nächsten, weil es halt viel ist, was erst sich durch Probieren herausstellt, wie es funktioniert und sich danach nicht lange erzählen, habe ich dir doch gleich gesagt und so, 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 sondern sagen, okay, was machen wir morgen, das und das. Genau, so.
0: Die Blockchain ist noch nicht reif für die Hauptsendezeit, not ready for primetime, würde der Amerikaner <lacht> sagen, aber ähm, das ja. kommt. So, und deswegen
1: finde ich toll, dass Sie uns alle zugehört haben. Ich ebenfalls, vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie sich weiter informieren wollen, dann außerhalb dieses Podcasts natürlich gerne über die ähm, vielen Produkte und Kanäle, die unsere Zeitung ohnehin schon anbietet, über unsere faznet seite über unsere Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ist, über unser f angebot aber auch über unsere analogen Produkte, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Ciao.